0: Somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo logístico.
1: Continuamos. Bien, bien, muchísimas gracias. Yo quiero darle un agradecimiento hoy muy especial a Lenin, que parece ser que eh, él le da justamente a las canciones que me gustan. Gracias, Lenin. Se lo sabe, se lo sabe. Bueno, vamos a continuar eh, con eh, la materia del comercio exterior, que es lo nuestro en este programa, como siempre, y en este tercer segmento, exquisito va a ser el tema, eh, con la maestra Georgina Estrada Aguirre, la manifestación de valor automatizada. ¿Cómo estás Gina? Bienvenida a Tiempo Logístico otra vez. Hola, ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás Paco? El gusto es mío, eh a ti a auditorio, me encanta saludarlos, aquí, aquí andamos otra vez
1: <risa> ¡Qué placer! Oye, pues es un tema que ansiosamente quisiéramos escuchar cómo nos lo vas a presentar y qué nos puedes comentar al respecto en la actualidad con relación a la manifestación de valor automatizada
0: Claro que sí, mira, desde hace ya algún tiempo y es más, me parece que hubo hubo una reforma al 81 del reglamento de la ley aduanera eh, con relación a a, a los documentos eh, adjuntos para efectos de la manifestación de valor que den eh, pues más herramientas a la autoridad aduanera para corroborar precisamente el valor en aduana sí. Desde 2019, eh, el SAT publicó en las Reglas Generales de Comercio Exterior una reforma al procedimiento para la elaboración y presentación de la manifestación de valor a través de la ventanilla digital además ahí mismo en esta reforma eh, se elimina la hoja de cálculo para la determinación del valor en aduanas de ciertas mercancías y se reforma una regla, eh, sin embargo esta regla no ha entrado, en digo ahí se precisa la manifestación de valor de manera automatizada la intención me parece del SAT en este, en esta reforma eh, incide en llevar a cabo gestión de riesgos eh, análisis de riesgos en materia de valoración aduanera, creo que en, esta, en este rubro pues pues hemos estado en muchísimas aduanas pues pues con, con algunas áreas de oportunidad por así decirlo y en el caso de la manifestación de valor que que muchos países no la no la no la tienen y en el caso mexicano pues bueno tenemos el fundamento en el 59 de la ley aduanera en el 81 del reglamento que refiere a algunas otras eh, documentos con la finalidad de, de que la autoridad aduanera pueda corroborar ese valor en aduanas pues bueno, parece que después de un buen tiempo en donde hemos estado percibiendo que, eh, pues, sin la entrada en vigor de esta disposición, pues la autoridad sigue teniendo, pues, no quiero decir pocos elementos, pero quizá elementos más limitados para poder corroborar ese valor. Y a veces sí. eso genera que haya muchos, muchas más detenciones para poder corroborar ese valor en durante el despacho no el duda, el despacho aduanero, para efectos de valoración aduanera. Parece ser que, dado que ha sido prorrogada esta entrada en vigor de la manifestación de valor automatizada, pues, pues pareciera que ya vamos a empezar con estas pruebas. El 23 de marzo pasado, el SAT dio a conocer una hoja informativa en el sitio web de la Ventanilla Única, en el cual se relaciona con la obligación esta de presentar manifestación de valor eh, a través de la Ventanilla Digital, no obstante que no entró en vigor y que las propias disposiciones señalan que entrará en vigor una vez que se publique la manifestación de valor automatizada en el portal del SAT a los 30 días posteriores a su publicación, pues ya nos encontramos con algunas publicaciones, el manual de usuario de la manifestación de valor, sí. ya se empiezan a, a hacer pruebas el, el 22 de abril pasado, además de, esta, de este boletín que estamos platicando, se publican este par de manuales con la finalidad de que los usuarios empiecen a hacer pruebas.
1: Correcto. Este es un nuevo formato más robusto, más grande, eh, tiene es más específico. Eh, eh, en ese sentido, ¿qué nos puedes platicar?
0: Mira, a mí me parece que se trata de un nuevo formato y, y creo que la, la finalidad es que se automatice este proceso. Creo que son de los pocos temas que le hacen falta a la autoridad aduanera sí. por incorporar a la ventanilla digital son de los pocos temas que faltaban por cerrar la pinza para para ir para ir mejorando estos esquemas de automatización de procesos y desde mi percepción uno de los más importantes es el tema del valor. Independientemente de de, de los temas que tienen que ver con preferencias arancelarias y desde luego con clasificación arancelaria, sí. ese tema del valor es resulta importante, muy, muy imprescindible conocer para la autoridad aduanera. Entonces la automatización de este proceso pues resulta ser relevante para que ellos lleven a cabo en el, el análisis de riesgos y quizá para la propia, eh, para los usuarios de comercio exterior, pues al inicio pueda ser complejo, como lo fue en algún momento el COBE, pero en este uh -huh. caso creo que pues le vamos a invertir un poquito en muchísimos aspectos, pero para que se convierta en una automatización de un proceso que auxilie a la autoridad a mejorar. Eh, las revisiones y que también le dé mejores herramientas a, la, a las empresas para evitar que sean detenidos de una manera más más este eh, sin, sin tantos elementos por parte por parte de la autoridad aduanera entonces creo que creo que puede ser benéfico quizá al principio como en muchos aspectos pues vale la pena ir, ir este pues evolucionando en este en esta curva de aprendizaje entonces eh, pues independientemente de la automatización de este proceso pareciera que va a ser pues digamos más más que sencillo un un esquema que que seguramente para las empresas será pues novedoso se tiene son dos son dos obligaciones la obligación del importador de transmitir esta esta manifestación de valor eh, automatizada y la obligación del agente aduanal de conservar la, la manifestación de valor y los elementos necesarios los los del, los adjuntos del 81 del reglamento que estamos refiriéndonos, en digital en su expediente entonces resulta bien importante que que cerremos esta pinza de todo el expediente electrónico que por ahí que por ahí se se requiere ¿no? entonces eh, hay diferentes modalidades en las que se va a llevar a cabo la transmisión ya sea sí. a conveniencia del del usuario por operación previa al despacho de manera este por ejercicio fiscal eh, Digo, según lo que dispone la regla, pues existen algunos elementos que van a permitir al usuario poder hacer una presentación de acuerdo a la conveniencia, ya sea de cómo presenta sus operaciones y de cómo cómo va manejando su su este su esquema de, de comercio
1: exterior. Ah, ahora, eh, eh, ¿en la actualidad eh, se va a tener que llenar electrónicamente en el BUSEM? Así es
0: ahorita se van a empezar a hacer pruebas sí. eh, insisto, va a entrar en vigor esta manifestación de valor automatizada una vez que se publique esta manifestación de valor en la página del SAT, en la, a través de la ventanilla digital y a los 30 días posteriores a su publicación, es decir, entrar en vigor una vez que se publique, debemos estar muy atentos a, a, al respecto ahorita van a empezar a hacer pruebas, esto significa que, que tenemos una muy próxima entrada en vigor una inminente entrada en vigor quizá este año, entonces me parece que debemos estar preparados para para ello. Eh, hay algunas excepciones para para la entrada para, para primero para la para cumplir con la obligación. Hay hay este, excepción para el operador económico autorizado, hay excepción para los procesos de depósito fiscal de la industria automotriz, las empresas de la industria automotriz. Sí. Y, y bueno, algunos otros procesos específicos como eh, básicamente cuando se lleva a cabo una exportación definitiva cuando este, se retornen mercancías sin haber sido este, sin haberse pagado el, el IGI cuando no hayan sido objeto de modificaciones en el extranjero estamos hablando del 103 cuando este se retornen en operaciones del 106 este, fracción segunda inciso A o cuarta inciso B, o sea, hay, hay algunos supuestos muy particulares y algunos otros supuestos en donde la información va a ser adicionalmente con una precisión importante que le que, que necesita más, más eh, datos la, la autoridad en este okay. caso volvemos a hablar de los temas de sensibles en donde la autoridad requiere previo a que se lleven a cabo las operaciones de comercio exterior que se que se eh, eh, transmita a la ventanilla digital algunos casos muy particulares de eh, del anexo 10, del anexo, del anexo 10, de, de ciertas fracciones arancelarias de los sectores 10, del sector 14, del sector 15, del sector 8, del 9, que básicamente son los que el SAT ha determinado como sensibles, básicamente ciertos ciertos este fracciones arancelarias como calzado, textil, confección, siderúrgicos, acero... Hierro, oro, plata, aluminio. Entonces, estos previo a que lleven a cabo sus operaciones de comité, pero van a tener que solicitar, digamos, como una autorización particular. Entonces, creo que vale mucho la pena que nos vayamos vayamos eh, involucrando en esta nueva obligación que está próxima a, 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 a solicitarse por parte de la autoridad aduanera.
1: Ok, Gina, ¿y por cuántos años se va a tener que conservar eh, de forma digital?
0: Mira, de acuerdo a lo que dispone el propio Código Fiscal, para efectos de la auditoría, ten tienes que conservarle el expediente electrónico al menos cinco años. Que al menos los, al menos cinco años, que son los cinco años son los que para efectos de prescripción y caducidad de las facultades de la autoridad de la debes conservar. Sin embargo, pues tú tendrás que tener la información necesaria para poder acreditar la legal estancia y tenencia de las mercancías pues, en, en todo momento. Entonces, eh, para efectos de auditoría, es, es son los cinco años, para efectos incluso de, de comercio, por así decirlo, de, de del propio Código de Comercio, pues, pues tenemos 10 años, por ejemplo. Entonces vale mucho la pena que vayamos robusteciendo nuestros sistemas electrónicos para tener un, un buen expediente electrónico de nuestras operaciones de comercio exterior. Y entre ellos, básicamente, la manifestación de valor y los datos adicionales y documentos adicionales que seguramente en ciertos casos... Que van a requerir por parte de la autoridad de acuerdo a lo que dispone el 81 de la ley aduanera.
1: ¿Cómo va a estar el tema de las multas?
0: Fíjate que qué bueno que lo preguntas, es un tema muy interesante porque eh, pues parte de la regla que señala la propia autoridad es, es temas de de no transmisión de información por parte de la autoridad aduanera, perdón, por parte de las empresas, y en estos casos, pues tenemos que hay unas multas importantes que pueden pueden eh, oscilar hasta los veintitantos mil pesos.
1: Wow pues es entonces, inter... entonces sí, sí
0: por efectos de transmisión de, de, de información entonces creo que creo que es muy importante o sea eh, que, que estemos bien atentos para efectos del cumplimiento en su oportunidad
1: Ok, lina entonces a qué es eh, a lo que se tiene que estar muy atento eh, para esta este nuevo formato llamémoslo así
0: bueno ahorita ya algunas agencias aduanales les empas, empezarán a, a solicitar a sus clientes en este caso a las empresas sí. y si se quieren ir subiendo a estas a, estos, a este proceso de, de pruebas por parte del SAC que vale la pena que, que lo vayamos haciendo de una, de una vez pero una vez que se publique la manifestación de valor automatizada en la ventanilla digital empieza a correr el plazo dado que será exigible después de 30 días este, o sea, 30 días posteriores a la publicación la venta, la manifestación de valor automatizada
1: okay. Entonces,
0: es para efectos de la transmisión independientemente de la obligación que tiene la agente aduanal de conservar en digital el documento y los datos este, adjuntos que estamos hablando de los datos del 81 del reglamento
1: pues muy bien, uh, Por para finalizar, independientemente de eh, todo esto, eh, ¿hay algún curso que se esté manejando o algo que tú vayas a ofrecer al respecto para perfilarlos?
0: Mira, quizá en la Asociación de Mujeres Aduaneras vamos, vamos a, 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 a ofrecerles alguna capacitación para estos efectos con la finalidad de que se vayan introduciendo, sobre todo en lo que corresponde al... Al, a conocer de cómo debe estar integrado el, el expediente electrónico y entre ellos también esta parte de la manifestación de valor. Seguramente haremos alguna capacitación exclusiva para el tema de la manifestación de valor. Este, insisto, es un tema relevante para las empresas y sobre todo para la autoridad aduanera. Ha sido, digamos, como su talón de Aquiles este tema de valoración aduanera, en donde pues eh, buscan la detección y evitar, obviamente, la subvaluación de, de mercancías.
1: Regina, pues no sé si se me esté olvidando hacerte una pregunta importante al respecto, pero eh, qué interesante eh, tu exposición de esta materia.
0: Pues estemos atentos, yo les agradezco sí. mucho el espacio para para poder platicar al respecto, vale mucho la pena que estemos bien atentos claro. a la página del SAT, sí. eh, para, para esta inminente entrada en vigor de la manifestación de valor automatizada, eh, es, es importante, insisto, la transmisión de la información para efectos de de la del análisis de riesgos por parte de la autoridad aduanera y cumplir obviamente y evitar evitar que en su oportunidad seamos como más más este digamos que estemos más en el ojo del huracán, más más en el ojo de las de las autoridades aduaneras. Recordemos que seguramente este año va a ser pues un año de de más revisiones, de más auditorías en, en tratándose de de
1: comercio exterior, entonces hay que estar bien atentos. Pues Gina, eh, ahora sí, podrás decirnos dónde te pueden encontrar como presidente de la AMA, de la Asociación de Mujeres Aduaneras, eh, eh, para quienes, eh, aquellas mujeres que quieran adherirse con ustedes, y bueno, pues también por supuesto, eh, gozar de los beneficios de toda esa información que tú puedes clasificarles.
0: Con muchísimo gusto y muchas gracias, insisto. Ah, por adelante. Eh, nos pueden encontrar en nuestro correo electrónico si nos mandan un, un, un mail, es contacto arroba mujeresaduaneras.mx y en nuestras redes sociales en Facebook como Asociación de Mujeres Aduaneras, en Twitter como Asociación de Mujeres Aduaneras y también en Instagram. Estamos a sus órdenes, desde luego. Hay muchas, muchas eh, mujeres aduaneras. No solo las invitamos a que formen parte, sino a que... A, a que puedan escuchar, a que puedan eh, tener a la mano de, de, de viva voz de las de las mujeres aduaneras especialistas en estas materias que que pueden asesorarles desde luego con con, con un una muy buena eh, y con amplia experiencia al respecto
1: pues mira que hoy me sentí muy orgulloso de tener al presidente de la ProSemaca aquí en Manzanillo, Colima y ahora cerrando contigo con eh, como presidenta de la AMA de la Asociación de Mujeres Aduaneras de verdad que es un honor como siempre eh, tenerte en este programa que se dedica especialmente al comercio exterior, a la logística al transporte, a las aduanas, a los puertos Muchísimas gracias Gina
0: Al contrario, el gusto es mío de que me permitan participar aquí con ustedes y, y exponerles de los temas que vienen del interés para efectos de aduanas y comercio exterior.
1: Muchísimas gracias. gracias. Gracias, estamos en contacto.
0: Gusto saludarles, hasta luego.
1: Hasta la próxima. Bueno, pues ella también es una experta en la materia. Eh, a todas aquellas mujeres que quieran afiliarse, eh, van a estar bien representadas como mujeres eh, con ella. Ya les dijo dónde pueden encontrarlas en la asociación de mujeres aduaneras a cualquier, en cualquier parte de donde esté usted, ¿eh? si está aquí en Manzanillo, en Lázaro Cárdenas, en Laredo, en fin, en la Ciudad de México, como donde está ella, no importe, no importa, pueden con contactarla y afiliarse a esta gran asociación. Y bueno, yo estoy muy agradecido con todos, con los que colaboraron en este programa el día de hoy, con el maestro eh, Miguel Silva Espinosa de los Monteros, eh, con Mauricio Velázquez Besantal, que es eh, colaborador también de este programa, a Gina Aguirre, a Georgina Aguirre, a Estrada Aguirre, que eh, continuamente eh, se comunica para eh, compartirnos toda su expertise. Muy agradecido, por supuesto, también eh, con los que colaboran eh, en este eh, programa, con Bernie y Lara, que también está aquí con nosotros, a Lenin Cázares, que de nos apoyó en los controles por supuesto a Omar eh, que a Omar Arechiga de Alba eh, que colabora en este programa Mauricio y a, a Mariana Reyes Flores se despide de este programa su amigo Paco Tobar
0: En tiempo logístico agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores así como a todos los que depositan su confianza en nosotros y a ustedes por estar siempre atentos a la información y acontecimientos de comercio exterior en este programa